0: Der Radio BH1 Podcast. Meine Hitzgarantie BH1. Einen schönen guten Abend heute beim Stadtgespräch Spezial hier auf Radio BH1. Mein Name ist Steve Schulz. Wollten Sie immer schon mal wissen, wie die Regierung mit ihren Steuergeldern umgeht? Darüber spreche ich heute mit einem Fachmann, der der Regierung beim Ausgeben ihres hart verdienten Geldes schon seit Jahren ganz genau auf die Finger guckt. Wer das ist und was er dabei entdeckt hat, darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran. Und wir sind wieder zurück heute beim Stadtgespräch Spezial. Es geht um die Steuergeldverschwendung. Heute bei mir im Studio ist Alexander Kraus, Vorsitzender des Bund der Steuerzahler Berlin. Er ist Spezialist darin, wenn es um den verantwortungsvollen Umgang der Regierung mit ihren Steuergeldern geht. Herzlich willkommen Alexander Kraus. Guten Abend, Herr Schulz. Wir sprechen heute über Ihre Arbeit bzw. die des Bund der Steuerzahler. Alexander Kraus, eine oft zu beobachtende Verschwendung von Steuergeldern ist bei Bau- und Sanierungsarbeiten. Veranschlagte Kosten laufen ständig aus dem Ruder, da gibt es dann ein Vielfaches, was die dann eigentlich kosten. Termine werden nicht eingehalten. Warum ist das so? Das ist tatsächlich ein riesiges
1: Thema für uns und das füllt auch bei uns das Schwarzbuch und auch die Rechnungshofberichte, die das ebenso feststellen, dass immer wieder Baumaßnahmen völlig aus dem Ruder laufen, die Kosten laufen aus dem Ruder und die Fertigstellung findet teilweise erst viele Jahre später statt.
0: Es gibt doch sicherlich einen gewissen Prozess, der auf der Verwaltungsseite eingehalten werden muss, damit sowas nicht ständig passiert. Ich habe das Gefühl, dass ständig irgendwelche Kosten kalkuliert werden und dann weiß ich im Vorfeld schon, wenn die irgendwie angekündigt werden, das reicht niemals aus und fertig werden sie zu dem angekündigten Termin sowieso nicht. Jetzt die Frage nach diesem Prozess, der da eingehalten werden muss, muss doch irgendwie ein, ein internes Controlling geben oder, oder eine, eine Instanz die da auf die Gelder wacht, beziehungsweise wo man dann genau weiß, das kostet das und das kostet das und am Ende sind dann die und die Kosten, mit denen man rechnen muss.
1: Wir sehen da mehrere Ursachen. Das eine ist, dass man von Seiten der Politik offensichtlich dann diese Projekte unbedingt haben will und man mit einem viel zu geringen Preisschild in die Diskussion geht, in die Parlamente geht, die dann das im Haushalt schon mal veranschlagen müssen. Und der zweite Effekt ist dann der, dass dann auch noch im laufenden Planungsprozess oftmals dann vielleicht neue Regierungen, die neu gewählt worden sind, dann wieder andere Wünsche reinbringen und das Ganze dann umgeplant wird. Und was ganz schlimm ist und was dann wirklich zu extrem Baukostenüberschreitungen führt, ist, wenn man anfängt zu bauen und dann auch noch im Nachhinein wieder alles über Bord wirft und dann Umplanung vornimmt. Da hat man dann doppelte Ausgaben für Planung, es läuft alles kreuz und quer, die Handwerker stehen sich gegenseitig auf den Füßen. Und dann haben wir solche Effekte, dass teilweise diese Projekte ein mehrfaches kosten von dem, was ursprünglich veranschlagt worden war.
0: Wenn Sie sagen, man geht oft mit einem zu geringen Preisschild in die Verhandlung bzw. dann in die Abstimmung ist das System? Ist das gewollt? Weiß man, das reicht nachher hinten und vorne nicht, aber wir brauchen erstmal das Go, das Okay von der, weiß ich, also vom, vom Stadtparlament oder auf welcher Ebene dann dieses Projekt auch dann umgesetzt werden soll, damit es erst einmal ins Rollen kommt, weil eine Nachbesserung der Kosten, das ist immer irgendwie dann darstellbarer oder die Kosten oder die Gelder, die benötigten, die kriegt man dann irgendwie schon generiert.
1: Das steht natürlich mit Sicherheit nirgendwo in der Akte drin, wenn man da reinschauen würde, würde man niemals eine Notiz finden, Achtung, wir machen das mal so ein bisschen kleiner und dann kriegen wir das schon durch. Aber das muss der Hintergrund sein und auffällig ist auch, dass dann teilweise bei den ersten Kostenschätzungen dann immer die Grenzen unterschritten werden, die dann auch für jeweils größere Ausschreibungsmaßnahmen, meinetwegen für eine europaweite Ausschreibung notwendig sind. Und ich finde, dass auch eigentlich dürfte das gar nicht notwendig sein, weil... Der Bürger weiß nicht, was eine Brücke kostet und auch die meisten Abgeordneten wissen das nicht. Also ich denke, dass wenn das plausibel dargestellt wird, was so eine Infrastrukturmaßnahme meinetwegen oder große Bo Gebäude kosten würden, äh, wenn das ehrlich kommuniziert werden würde, dann könnte man, äh, denke ich, das auch durchbekommen und Ordentlich begründen.
0: Okay, also wir hören so ein bisschen raus, das scheint schon System zu sein und es ist aufgrund der fehlenden Fachlichkeit auch ein bisschen im trüben Fischen bei, beziehungsweise kann so leicht die Entscheider auch ein bisschen täuschen mit Zahlen, die vielleicht, von dem man genau weiß, in der Realität werden die nicht so greifen können. Welche Projekte viel teurer wurden als eigentlich geplant, darüber sprechen wir gleich. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial. Heute zum Thema Umgang mit Steuergeldern. Zu dem Thema ist heute der Spezialist Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler bei mir im Studio. Wir haben gerade eben gehört, dass viele Bauprojekte und Sanierungsprojekte in Berlin, in Brandenburg, auf Bundesebene, oft nicht mit dem ursprünglich kalkulierten Budget auskommen. Es wird oft viel teurer als geplant und auch die Termine werden kaum eingehalten. Manchmal scheint das ein bisschen System zu sein Oft sind es Umplanungen, die dann stattfinden, weil es dann einen Regierungswechsel gibt oder, oder einen Verantwortungswechsel oder, oder, oder. Welche aktuellen Projekte gibt es denn in Berlin momentan, die diese Vorzeichen mit sich bringen?
1: Ja, ganz aktuell haben wir bei uns den ZOB, den, ZOB, den Zentralen Omnibusbahnhof an der Masurenallee im, im, im Schwarzbuch verarbeitet. Wir nennen das auch den Klein BER, vom Umfang her nicht ganz so groß wie unser Flughafen hier. Aber dennoch haben wir hier eine ganz immense Baukostenüberschreitung. Und hier muss man auch sagen, hier ist man wirklich auf ganzer Linie neben, neben den Vorschriften gelaufen in der Senatsverwaltung, die dafür zuständig ist. Man hat sich einfach nicht an die Vorschriften gehalten. Und das haben wir uns auch nicht als Bund der Steuerzahler ausgedacht. Das hat mittlerweile, nachdem wir das auch schon lange kritisiert hatten, auch der Rechnungshof festgestellt, dass man gegen bestehende Vorschriften und Handlungsanweisungen, die es in der Verwaltung gibt, verstoßen hat. Und
0: das Ergebnis ist jetzt wirklich eine ja ungefähr Verzwölffachung der Baukosten. Verzwölffachung? Gibt es da denn einen Verantwortlichen, der da irgendwie mal sagen muss, wieso, was, warum das derart ausgeufert ist? Naja, viele Köche verderben den Brei, aber man
1: muss an der Stelle natürlich sagen, äh, zuständig ist die ähm, Senatsverwaltung. Damals, ähm, also zwischenzeitlich, haben da die Senatoren auch gewechselt und bei jedem Senatorenwechsel hat man wieder ein bisschen Umplanung durchgeführt. Das führt zu Reibungsverlusten, zu mehr Kosten für Umplanung, für Provisorien und äh, beim Zopf war es auch so, dass die ursprünglich angedachten 3,7 Millionen Euro die damals äh, der Senator Müller, der dann später ja Regierender Bürgermeister wurde, also das war mit Sicherheit viel zu wenig, 3,7 Millionen für einen riesigen Busbahnhof zur Sanierung nach Jahrzehnten, ohne dass man da was getan hat, das war mit Sicherheit ähm, zu niedrig kalkuliert. Wir sind jetzt mittlerweile, so die letzte Zahl vom letzten Dezember, bei 44,2 Millionen Euro. Das ist wirklich eine Überschreitung, das ist äh, ja fast, ich würde sagen, beispiellos in ganz Deutschland.
0: Ist im Vorfeld schon damit zu rechnen gewesen, dass die Kosten nicht ausreichen?
1: Also hier war es so, dass die erste Zahl tatsächlich von 2013 stammt und man dann erst danach in den wirklichen Planungsprozess eingestiegen ist. Vielleicht sollte man auch zuerst planen, bevor man dann Zahlen rausposaunt. Aber auch diese Zahlen waren erst viel, viel geringer. Da war man bei ungefähr 14 Millionen Euro und dann ist das immer weiter gestiegen. Dann hat man im laufenden Betrieb festgestellt, das geht alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Die Gebäude sollen abgerissen, sollten dann abgerissen werden und durch einen kompletten Neubau ersetzt werden. Da hat man natürlich auch mehr, aber das hätte man vorher entscheiden müssen.
0: Welche weiteren Bauprojekte sonst noch so aus dem finanziellen Ruder gelaufen sind, darüber sprechen wir gleich. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial, heute zum Thema Steuergeldverschwendung. Bei mir im Studio ist heute der Spezialist für Steuergeldverschwendung vom Bund der Steuerzahler, Alexander Kraus. Aus Berlin. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es immer wieder zu beobachten ist, dass bei Bauvorhaben oder Sanierungsvorhaben der öffentlichen Hand es immer wieder dazu kommt, dass Budgets massiv überschritten werden, dass die geplanten Kosten nicht die realen Kosten sind, dass Termine nicht eingehalten werden und dergleichen. Und wir haben darüber gesprochen, dass es das ein oder andere Projekt gab in Berlin, beziehungsweise gibt wie zum Beispiel den zentralen Omnibusbahnhof, der mehr als das Zehnfache gekostet hat, was damals veranschlagt wurde. Aber das ist sicherlich nicht der Einzelfall oder der einzige Fall in Berlin.
1: Leider nicht. Also wir hatten in der Vergangenheit eine massive Baukostenüberschreitung unter den Linden in der Staatsoper. Das war auch ein hausgemachtes Problem. Der Bund hat Geld gegeben, hat gesagt, mehr gibt es nicht. Berlin hat zugeschlagen, dachte, man tut ein paar Millionen dazu und das geht so. Wovereit hatte damals gesagt, man muss nicht jede Putte durchplanen und hat dann schon mal angefangen zu bauen und dann beim Bauen gemerkt, was man da für eine Katastrophe an Gebäude hat. Und dann ist das Ganze sehr, sehr viel teurer geworden. Statt 230 Millionen fast 500 Millionen Euro. Oh yeah. Und äh, auch das ist jetzt noch nicht alles. Auch im Kleinen haben wir da... Oftmals ähnliche Entwicklungen, zum Beispiel das Paracelsusbad in Reinickendorf, das müsste so ungefähr das älteste nach dem Krieg gebaute Hallenbad sein, das hatte damals auch das Bezirksamt selbst geplant und gebaut. Da hatte man 2019 gesagt, das kostet 8 Millionen, fertig ist es immer noch nicht, sollte eigentlich nur zwei Jahre dauern, bis es fertig ist, fertig ist es immer noch nicht und jetzt mittlerweile sind wir schon, die letzte Zahl war bei über 23 Millionen Euro. Auch hier hat man gesagt, man macht das irgendwie so, guckt mal bei laufendem Betrieb rein und dann hat man später festgestellt, oh, das ist ja viel verrotteter, als man sich das vorher vorgestellt hat. Oh Wunder, das Ding ist in den 50er Jahren gebaut worden.
0: Sind denn diese Einzelfälle alle in Ihrem so oft in den Medien präsentierten Schwarzbuch erfasst?
1: Also die Fälle, die ich jetzt eben gesagt habe, die sind da aufgetaucht. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass wir die in der Rubrik Verschwendung droht aufzählen und warnen, dass das möglicherweise zu Baukostenüberschreitungen, zu Verschwendung führen kann. Und leider ist es dann so der Fall, dass wir dann tatsächlich später auch nochmal von der vollendeten Steuergeldverschwendung und Baukostenüberschreitung berichten müssen. Das ist leider der Fall.
0: Also erst einmal die Androhung der Steuergeldverschwendung und dann leider auch die Bestätigung dann im, im Nachhinein. Was genau ist das Schwarzbuch eigentlich? Das Schwarzbuch ist sozusagen
1: unser Flaggschiff in unserer gemeinnützigen Arbeit. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion aller Landesverbände im Bund der Steuerzahler und des Bundesverbandes. Und wir ähm, tragen dort Fälle von Steuergeldverschwendung, von drohender Steuergeldverschwendung ähm, und Kostenüberschreitung und diesen typischen Themen, die wir dort äh, regelmäßig verarbeiten, zusammen. Und seit einigen Jahren machen wir das so, dass wir sozusagen die Top 100 dort vorstellen. Das sind immer so 100 Fälle, die wir äh, ausgesucht haben, die Exemplare stehen für möglicherweise natürlich viel mehr Steuergeldverschwendung als ja, in sagen, Deutschland es gibt Deutschland, ja.
0: 100 Packt man dann rein in das Buch, aber dann hat man sicherlich noch eine Doppelziffer, die weitaus höher liegt. Wir sprechen gleich darüber, was passieren kann, wenn ein solcher Steuerverschwendungsfall im Schwarzbuch veröffentlicht wird und was ein interessanter Gerichtsentscheid damit zu tun hat. Bleiben Sie dran. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial zum Thema Steuergeldverschwendung. Bei mir im Studio Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie stark sich Bau- oder Sanierungsprojekte in der Stadt vervielfachen, was die Kosten anbelangt und dass es oft ein System bzw. eine ganz schlechte Planung im Vorfeld einhergeht bzw. damit zu tun hat und dass diese Steuergeldverschwendungsfälle oft Einzug auch in das Schwarzbuch halten. Viele dieser Steuerverschwendungsfälle werden im Schwarzbuch ihrem, wie Sie gesagt haben, Flaggschiff öffentlich und medienstark präsentiert, das einmal im Jahr rauskommt. Da sind 100 Fälle benannt. Die Dunkelziffer, haben Sie gerade gesagt, ist wahrscheinlich noch wesentlich höher. Also es wird viel mehr Steuergeld verschwendet, als dann im Schwarzbuch dann auch wirklich an Fällen präsentiert werden. Dieses Schwarzbuch gibt es schon, wie lange jetzt? Das gibt es schon 53 Jahre. Wenn man sich das Schwarzbuch jetzt anschaut und die einzelnen Fälle sich da anschaut, gibt es einen Effekt der Fälle, die in dem Schwarzbuch dann veröffentlicht wurden? Also zunächst einmal kann man ganz
1: allgemein sicherlich feststellen, dass die Fälle komplexer sind. Also so ganz offensichtlich richtig dreiste Sachen gibt es zum Glück weniger. Und es gibt auch ein Beispiel, was ich benennen kann, wo das wirklich was Konkretes in ja, zig Millionen Höhe für Berlin wieder zurückgebracht hat und das ist der Fall des SEZ, des Sport- und Erholungszentrums, das sicherlich viele Hörerinnen und Hörer noch kennen äh, von vor der Wende, dem berühmten Hallenbad und Wellenbad in der Landsberger Allee. Was heißt viele Millionen dann zurück an die Bürgerinnen und Bürger von Berlin? Das ist ja ein echtes filet das da 2003 verkauft worden ist vom Land Berlin an einen Investor, fast 50.000 Quadratmeter groß, mit der, man muss sagen, damals eigentlich schon Ruine des, des SEZ. Und damals hatte der Senat angekündigt, dafür, dass das für einen Euro verkauft wird, könnten die Bürgerinnen und Bürger dort ein, nach fünf Jahren ein familienfreundliches Spaßbad erwarten. Wir haben immer gewartet, bis dieses Spaßkabatt irgendwann mal kommt, aber das kam nie und wir haben das immer wieder in den Medien diskutiert und kritisiert und aufgewärmt, bis das irgendwann dem Käufer, der war ja von uns gar nicht gemeint, aber bis das dem Käufer dann irgendwann nicht mehr passte, der wollte eine Formulierung im Schwarzbuch uns verbieten lassen. Dieses familienfreundliche Spaßbad, das der Senator angekündigt hatte und ist durch zwei Instanzen gegen uns gescheitert. Das hat eine Menge Arbeit bei uns gemacht und auch ein bisschen Geld gekostet. Dafür haben wir ein Budget. Das Ergebnis davon war aber, dass sich die Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin für die Urteilsbegründung aus diesem presserechtlichen Urteil interessierte und daraufhin ihre Meinung änderte. Die waren nämlich jahrelang der Meinung, natürlich die Regierung davor, der Käufer hätte seine ganzen vertraglichen Pflichten erfüllt. Und dann hat sich die Senatsverwaltung eines Besseren besonnen und äh, das Grundstück zurückgefordert. Nach jahrelangem Rechtsstreit ist das jetzt auch wirklich in Sack und Tüten, dass der Investor Käufer der das für einen Euro gekauft hat, das jetzt an das Land Berlin wieder zurückverkaufen muss. Nämlich für einen Euro. Und das ist ein riesengroßer Erfolg. Das Grundstück wird zig Millionen Euro wert sein und steht jetzt in Berlin dann, äh, denke ich, dann auch wieder für den Wohnungsbau zur Verfügung und für vielleicht auch sogar äh, Sportsachen. Eine Schule soll drauf gebaut werden. Dieses Wellenbad wird sicherlich nie wieder kommen, das ist schade. Aber so ein Filetgrundstück ist natürlich wirklich Gold wert für das Land Berlin.
0: Auf jeden Fall vor allen Dingen, wie Sie gerade gesagt haben, für Sportplätze oder Wohnungsbau oder andere Projekte. Warum die vor wenigen Tagen in Berlin stattgefundenen Neuwahlen ein gefundenes Fressen für den Bund der Steuerzahler ist, darüber sprechen wir gleich. Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch, spezial zum Thema Steuergeldverschwendung. Heute bei mir im Studio zu Gast ist der Vorsitzende des Bund der Steuerzahler Berlin, Alexander Kraus. Alexander Kraus, wir haben gerade ganz viel darüber gesprochen, wie viel Steuergelder verschwendet werden bei offiziellen Bauvorhaben, bei, bei Bauprojekten, bei Sanierungsprojekten und dergleichen. Jetzt gibt es ein Thema. In den vergangenen Tagen hat die Wahlwiederholung stattgefunden in Berlin. Da ging es um die Abgeordnetenhauswahlen in allen Bezirken. Und jetzt ist die Frage, warum ist das ein Thema für den Bund der Steuerzahler?
1: Nun ist ein Satzungszweck bei uns die Förderung des demokratischen Staatswesens, indem wir darauf hinweisen, was im Staat äh, falsch läuft, mhm. äh, um auch die Bürger sozusagen für den demokratischen Staat zu begeistern. Äh, was hier in Berlin äh, sich die Verwaltung äh, erlaubt hat, ist wirklich äh, ein ganz großer Knüller. Die, ähm, es ist ja in neun, äh, 2021 ist ja die, im Prinzip die komplette Wahl vergeigt worden. Also im, vor einem Jahr, knapp einem Jahr, haben wir in Berlin schon die Abgeordnetenhauswahlen und die Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung wiederholen müssen. Am letzten Sonntag fanden ja dann die in Teilen zumindest die Wiederholung der Bundestagswahl statt. Mhm. Aber die Abgeordnetenhauswahl ist ja wirklich in ganz Berlin durch Neu durchgeführt worden, hat dazu geführt, dass ähm, sich das Abgeordnetenhaus auch anders zusammensetzt, die Bezirksverordnetenversammlungen mit der Konsequenz, dass auch die Senatsposten neu vergeben worden sind, alte Senatoren sind ausgeschieden. Alte Stadträte sind ausgeschieden, neue wiederum bestellt worden. Das hat wirklich äh, viel mehr gekostet als nur die reine Durchführung der Wahlen, sondern auch diese ganzen Übergangsgelder für ausgeschiedene Politprominenz ähm, und, und so weiter. Das ist also wirklich ein immenser Schaden, der dadurch ausgelöst worden ist, dass man in Berlin offensichtlich nicht mehr in der Lage war, sozusagen die Königsdisziplin in einem demokratischen Staat durchzuführen, nämlich demokratische,
0: freie Wahlen. Was heißt das jetzt für den Steuerzahler?
1: Also die genaue Abrechnung kennen wir natürlich noch nicht, aber im Haushaltsplan waren für die Wiederholungswahlen immerhin 39 Millionen Euro eingeplant. Und dazu kommen dann natürlich weitere Kosten, zum Beispiel dass ausgeschiedene Senatoren- und Staatssekretäre Übergangsgelder beanspruchen können, auf Bezirksebene hatten wir wirklich ein völlig beispielloses Unterfangen, dass man sich dort, weil sich auch die Bezirksverordnetenversammlungen anders zusammensetzen, dass man dann dort einfach die, die Stadtratposten oder die Stadträte, die, die sozusagen nicht mehr in den, in das Parteienverhältnis passten, dann in, sozusagen vorzeitig in die Freizeit entlassen hat und da fast vollständiger Vorzahlung der Bezüge und unter Anrechnung auch auf die Altersversorgung. Also dafür hat man extra das Gesetz geändert. Was das gekostet hat, kann man nur schätzen. Es gab Zahlen bis zu 5 Millionen Euro. Das hängt aber auch davon ab, ob die Leute, ja die bis zum Ende der Legislaturperiode spezieren gehen oder ob sie vielleicht einen anderen Job annehmen. Das kann man deswegen nicht ganz genau abschätzen. Aber das ist mit Sicherheit eine riesen finanzielle Katastrophe, die die Verwaltung damals
0: eingetütet hat. Es ist doch interessant, wie sich der rote Faden der Fehl- oder Falschplanung durch die Regierung und zum Teil die Verwaltung zieht. Da ist doch die Frage erlaubt, wissen die überhaupt, was die da machen? Also meine
1: persönliche Einschätzung ist die, dass die, Miter denken, die Mitarbeiter denken, da gibt es einen Chef. Der muss ja im Zweifel wissen, wie das Ganze organisiert wird. Der ist ja schließlich der Chef und verdient mehr. Mhm. Und der Chef ist ein Politiker und der meint, dafür gibt es ja die Fachleute in der Verwaltung. Nun muss natürlich der Senator nicht der beste Sachbearbeiter sein, das ist klar. Aber wir haben in Berlin auf jeden Fall ein, ein riesengroßes Managementversagen. Und da muss man die Forderung auch aufstellen, dass sich die Landesregierung zusammen, also die Senatoren mit ihren Staatssekretären wirklich auch als top der Verwaltung verdienen, äh, ver verstehen und äh, dann auch dann wirklich dafür sorgen, dass das große Schiff Berlin richtig auf Kurs gebracht wird. Und das vermisse ich. Oftmals äh, scheinen diese Spitzenbeamten dann auch wirklich ja, zu meinen, dass, äh, dass sie nur zuständig sind so für die Umsetzung von politischen Schnapsideen und dass der Rest des Landes völlig automatisch läuft. Und das ist leider nicht der Fall.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich hoffe, dass auch die Verantwortlichen der Berliner Regierung heute zugehört haben. Wenn nicht, unsere Sendung gibt es auch im Podcast. Und dann danke ich Ihnen, Alexander Kraus, vom Bund der Steuerzahler in Berlin fürs Herkommen, für die Schilderung der... Fälle, bei denen man manchmal wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. Und wünsche Ihnen da draußen, liebe Hörer, einen schönen Abend und bleiben Sie gut informiert. Ihr Steve Schulz. Radio BH1 für Potsdam, Berlin und Brandenburg. Eine